El coronavirus tiene su origen en la provincia de Hubei, la famosa ciudad de Wuhan. Ese es el foco desde donde se expandió, donde surgió y donde se propagó después por todo el mundo y particularmente por China, el coronavirus. Pero el mayor número de muertes y el mayor número de infectados están en China. Y el secretismo con que el gobierno chino ha conducido primero la identificación y los primeros trabajos para intentar contenerlo y posteriormente la poca información que ha difundido y las críticas internacionales que ha generado, todo esto junto está generando un miedo a las personas de origen asiático, particularmente los chinos. Algunos sociólogos lo califican como xenofobia. Una reacción que estamos viendo particularmente en sociedades occidentales. Saludamos al sociólogo de la Universidad de Connecticut, al señor Matthew Huhei. Señor Huhei, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Veíamos recientemente, por citar un caso, el Centro de Servicios Médicos de Berkeley que eliminó un mensaje en Instagram que decía el miedo a interactuar con personas asiáticas y la culpabilidad por esos sentimientos es algo normal por el contexto del coronavirus. ¿Cree usted que esa es una reacción normal, como decía este mensaje? Creo que primero necesitamos entender los antecedentes y cosas de contexto sobre la historia de la raza en los Estados Unidos, especialmente mientras se relaciona con discriminación antiasiática y antichina, pero en las formas en las que recientemente se ha manifestado eh, con diferentes enfermedades, especialmente en los Estados Unidos. Así que creo que hoy comienza a haber discriminación antiasiática y antichina relacionada con el coronavirus. Y en algunas maneras estamos viendo racismo repetido contra los asiáticos y chinos que vimos con la influenza, la, la gripe aviar en 2009 y SARS, que fue en 2002, 2003 creo que ocurrió. Y si miramos a los registros eh, en el Departamento de Control y Prevención de Enfermedades, la influenza en todo el mundo ha causado cerca de 26 a 36 millones de casos y desde 14.000 a 36.000 muertes, y eso es solo este año. Pero el coronavirus, por otra parte, solo ha causado entre 800 y 900 muertes en todo el mundo. Así que eso va de 6% a 3% de las muertes que han sido causadas por la influenza. Y los hechos se mantienen en que el coronavirus no es altamente contagioso y se comporta como otras enfermedades enfermedades que atacan el sistema inmune de la población. Así que solo hay unos casos en los Estados Unidos, además, con, sin ninguna muerte reportada. Así que ahí surge la pregunta por qué la población estadounidense en particular está con tanto pánico sobre este virus. Y ahí es donde vemos esto originándose de racismo y discriminación anti-china y anti-asiática. ¿Podría ser este un ejemplo, un caso de acoso? 
Sí, yo creo que considerar la manifestación global de racismo antichino y xenofobia, necesitamos considerar también este tipo de lógica, ese sentimiento antichino que fue desarrollado en parte por su tráfico en todo el mundo, por nociones de la supremacía blanca, muchas basadas en los Estados Unidos y la lógica de la raza que ha tomado protagonismo en los últimos 400 años, basado principalmente en Estados Unidos y Norteamérica, y su entendimiento de la raza. Y eso nos lleva a dos cosas que son importantes. La primera es este, esta creencia en esencialismo racial. Si tú piensas que hay grupos raciales que, te, que tienen características distintas y distinciones, crees que hay este tipo de razas esencialmente diferentes. Si lo conectas con la segunda parte, que es el determinismo biológico, si crees que estas características determinan un tipo de acciones y fenómenos como las enfermedades. Así que si pones eso con las personas chinas en todo el mundo, y China en particular, y la diáspora china de alguna manera, que están descritos por las enfermedades, entonces es fácil saltar a conclusiones racistas y xenofóbicas. Y como le dijiste, eso es en todo el mundo, pero esa lógica de racismo viene del de entendimiento moderno estadounidense del racismo y las diferencias raciales. En casos de estos en los que hay una cierta alarma social de rechazo a lo asiático o muy particularmente a los ciudadanos chinos, ¿cómo cree que deberían actuar las instituciones, los gobiernos? Desafortunadamente no creo que hay una solución mágica para esto. Creo, sin embargo, que hay cosas estratégicas que puedes hacer. La primera es educar a la población en particular en el rol que este virus, en particular el coronavirus, está tomando y sus amenazas potenciales o falta de ellas en el mundo. Por ejemplo, si miras en los Estados Unidos y China, el hecho es que un visitante chino a los Estados Unidos en este momento en el tiempo, en febrero de 2020, es 10.000 veces más probable que muera de influenza que un estadounidense visitando China. Es probable que muera del coronavirus. Así que esta situación xenofóbica que, y la lógica que se está haciendo no tiene base en los hechos. Creo que en primer lugar hay que comenzar por educar mejor al público y confrontar este racismo y xenofobia en vez de pretender que no está ocurriendo. Y luego el segundo es hacer más uh, uh, eh, investigaciones sociológicas e históricas por el sentimiento antichino y el papel que ha jugado los Estados Unidos con esto en todo el mundo y otras naciones. Por ejemplo, los Estados Unidos en los 1800, creo que era 1882, eh, presentó la ley que trajo restricciones migratorias basadas en eh, la etnia de la raza contra los chinos. Y si no estamos usando esto, la lógica que prepara esto en primer lugar sigue viva. ¿Cuál es el impacto psicológico que pueden sufrir las víctimas de este acoso? 
Cada vez que tienes un incremento en el sentimiento racista y xenofóbico que tiene como objetivo un grupo específico de personas, puedes ver diferentes causas. La primera es la alienación de esas personas, ya sea en este caso como ocurre con las personas chinas o de descendencia asiática, que se sientan amenazadas, aisladas y no bienvenidas en sus países receptores. La segunda causa es que comienzas a ver más conducta atrevida y que promueve este tipo de agresiones en medio de la población no china, por ejemplo, en los estadounidenses blancos que se sienten que hacer comentarios xenofóbicos y racistas están bien. Y desafortunadamente la tercera es que la discriminación real, ya sea el cierre de negocios o restricciones a dónde pueden ir, dónde se pueden quedar, qué universidades lo van a recibir, qué visas van a ser aprobadas y este tipo de cosas, pero luego el extremo de violencia contra estas personas. Y desafortunadamente en estos tiempos en los Estados Unidos, que ya es increíblemente tenso con temas de racismo y discriminación y xenofobia de todos los tipos, la probabilidad de violencia contra los chinos o personas asiáticas en general, la violencia contra ellos es desafortunadamente podría ser más probable en este contexto. Es la opinión de Matthew Huhey, es eh, sociólogo de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Señor Huhey, gracias. Feliz noche. Thank you so much. Muchísimas gracias, fue un placer.